0: Há um país a arder num cenário já habitual, mas com tons de vermelho mais carregado e um calendário antecipado. Se é assim em julho, perguntamos o que vai ser em agosto. Estamos a falar dos focos. É o país que arde, como arde em lume brando a política em semana de Estado-nação. O que também projeta um fogo lá mais para a frente, que há de arder provavelmente da rua até à meia e absoluta. Sem medo de nos queimarmos, aqui estamos nós para mais uma semana Reunidos em coligação negativa, Ana Salopes. Olá, Ana. Olá. E a Mariana Ava. Olá, viva. E o David Pontes. Nos bastidores, Aline Flor, com o seu cuidado precioso, minha gente, tivemos uma sondagem há pouco tempo, tivemos fogos, e eu se calhar começava por, por esta questão dos fogos, mais numa perspectiva global. Olhando para isto, e eu, eu, eu ouvíamos o, o António Guterres, eh, secretário-geral da ONU, a dizer que nos estamos a, a encaminhar para um suicídio coletivo, eh, mas isto passa-se na semana seguinte, nomeadamente nos Estados Unidos, uma de parte do grande pacote de Biden ter sido chumbado, ou seja, aqueles que era suposto terem sido eleitos com este mandato de enfrentar aquilo que é um desafio, começam também a não conseguir levar por diante a sua agenda perante a guerra, nomeadamente no caso dos Estados Unidos, a inflação e o aumento dos preços dos combustíveis, de tal maneira que, que em vez de haver aqui já metas mais verdes e a aposta nas combustíveis renováveis, mesmo nos Estados Unidos, do que se fala neste momento é aumentar a produção de petróleo para garantir, ou para tentar baixar, baixar o preço. Eu, eu sei que isto é... é, é, é... É mesmo complicado para nós e para os nossos ouvintes todos falar, porque já chegamos àquela fase, nomeadamente com este, com este braseiro que estamos a viver, e estamos a vivê-lo em julho, com este braseiro que estamos a viver, já chegamos àquela fase em que, de alguma forma, já não há muita discussão para fazer, pode haver, continuar a haver uns chalupas, que andam por aí, mas que vivem desse mercado, Há alguns notáveis portugueses que vivem desse mercado, de, de encontrar uma opinião de, totalmente diferente aos outros, mas consensualmente nós já percebemos e estamos a viver as consequências de, de não conseguirmos contrariar o aquecimento global. Mesmo assim, eu suspeito que, que vai ser difícil tomar medidas mais céleres em termos ambientais nos próximos tempos, de tal maneira que acho é que já temos que começar a trabalhar nos planos de Contingência eh, em relação a termos que sobreviver, nomeadamente nós, a Península, eh, a Península Ibérica, que é de facto um, um, um problema no resto da Europa, eh, começarmos a, a, a viver, a ter que viver planos de contingência porque eh, o o que vem aí já é absolutamente inevitável e temos que começar a planear, a olhar para, para a forma como a alimentação uh, é feita, como, como a, a nossa agricultura se, é, é construída, como é que fazemos as nossas casas, como é que chegamos ao verão e arrefecemos os mais idosos. Eu, eu já, já estou nesta quase de, 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 de... Já não termos hipótese de contrariar em tempo útil, as consequências muito adversas disto e por isso já entrar em modo de combate quase no que diz respeito ao ambiente. Não sei se vocês eh, vivem isto, eh, com esta angústia que faz daquelas coisas terríveis que eu ainda ouvi ontem aqui numa visita de estudo, uma escola e que perguntava aos miúdos notícias, vocês, vocês seguem? Epa, e eles diziam, não porque ficamos angustiados. E esta ideia de uma geração que está a crescer e que prefere não ouvir notícias porque estão angustiados, ou que eu não retiro disto esta equação, nomeadamente na frente do ambiente, não só me preocupa em termos de indústria, daquilo que nós somos como jornalistas e, que é, que é suposto, e a quem é suposto servirmos, mas como obviamente me preocupa imenso em termos de sociedade. Já estou para aqui a, a patinar no fogo, por isso agora alguém apanha aí o fio do, o fio do cordel, por favor.
1: Eu acho que nesse, nesse campeonato um, estamos a ir de facto tarde demais, porque tanto nos fogos como no ambiente, como, a, a palavra-chave será a prevenção, não é? porque uh, a tendência mais estudada por quem, por quem sabe do assunto é que isto, de facto, vai piorar, não é? Vai haver cada vez mais calor, vai haver cada vez mais incêndios, vai haver cada vez... Isto está cada vez pior. Há 15 anos que não havia tantos incêndios em, em Espanha, aqui ao lado. Há 22 anos que não tínhamos tanto calor em Portugal, sem autor, mesmo há bocadinho, com, com bastantes detalhes. Um, só que, uh, fazendo aqui um micro... Um micro, fazendo um, um microscópio aqui para, 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 para Portugal o que ainda me faz alguma confusão de facto é que não se joga nada na antecipação como é que nós uh, estamos todos contentes, vamos substituir aí da loja de cidadão por reconhecimento facial e é tudo espetacular e não conseguimos ter um cadastro dos terrenos, não conseguimos saber de quem são aqueles terrenos, tantos dos terrenos que estão a ser uh, incendiados, como é que como é que é possível? Ou seja, tem que haver luz vermelha. Não... Os zango zango porque...
2: é resolvia isso assim num instantinho? Era uma coisa que se fez muito em 75 chamado o Estado
0: Marcos dos... Pois,
1: eu acho que as tantas têm que ser.
0: É uma Ui! As forças que tu ias libertar, Ana Sala. Eu percebo, e acho que tu tens muita razão, e a Mariana, ou seja, acho que, há, que, que tempos extraordinários tu, exigem medidas extraordinárias, e só para contribuir, imagina obviamente o fogo que iam pegar os liberais todos deste país, os novos e os recém-convertidos, mas... Epá, Olho para, o, para, para a França e vejo Macron, que não é propriamente conhecido por ser um comunista, a nacionalizar a elétrica francesa. Não sei, não linda com muita atenção, mas suponho que em parte tem a ver com as apostas que é necessário fazer especialmente na área do nuclear e eu também olho para esta questão e para esta crise que nós enfrentamos com esta necessidade de, de olhar para, para, para soluções que parecem muito radicais, que há muitos anos a, atrás nos levaram a andar de sozinho uh, ao peito, eu não me excluo mas que hoje em dia uh, eu olho para as consequências de não termos ido por, por, por de, ou de não irmos por, por soluções de energéticas como as do nuclear e não sei se o nuclear não é mesmo por exemplo, uma das medidas a que nos devíamos agarrar todas. A e a democracia,
1: sim, é, como a democracia o melhor dos regimes, pode ser a melhor das soluções. Mas, mas só concluindo uh, o que estávamos a falar sobre, sobre os terrenos abandonados, o, também não é conhecido como ser um perigoso comunista, o ex-ministro Pedro Cisaviar, o ministro da e da Economia, apelou em 2018, um, ali para setembro, outubro, disse mesmo que o Estado ia ficar com os terrenos abandonados. Se não fosse feito o cadastro, dava, já não sabemos quanto tempo, mas dava um X de tempo, era 180 dias, para as pessoas virem reclamar a propriedade desse terreno se não, se, não, se não tivessem feito o cadastro, que é obrigatório. E o que é que foi feito? Não foi. algum, algum e, e isto, ou seja... Claro que o resto nós não podemos controlar, infelizmente. Já vamos muito tarde para todas estas questões do ambiente que tu referias no início e que são gravíssimas e que temos que, todos os dias bater, bater na mesma tecla porque estamos a destruir-nos a nós próprios. Mas esta, olhando para o micro, se nós podemos fazer algumas coisas, podemos e não, e não fazemos isso, eu, eu, Deixa-me
0: zangar. Eu, eu acho é que, que, nomeadamente, quando tu falas disso, e, e quando eu brinco com os liberais, é porque também estamos a falar profundamente de, de mexer com coisas que nós achamos mais ou menos. Uh, yeah razoavelmente sagradas, a propriedade privada é uma delas, claro. o direito sucessório é outro, quer dizer, não faz sentido eh, que cinco irmãos dividam e um dia destes os cinco netos dividam e começamos a ter eh, e é por aí que temos parcelas de, de propriedade obviamente abandonadas e sem, sem dono e a gente já nem sabe o que é que aquilo é. Não, agora, de repente, ao oh Mariano, eu não sei se, tu, se qualquer coisa que a gente fala à volta disto faz muito sentido olhando o planeta e o geral. Eu acho que temos todos que fazer a nossa, a nossa parte, por pequena que seja, mas também temos que ir olhando para aquilo que está a acontecer no planeta e tomar medidas, que era um bocadinho isto mais aquilo que eu dizia, tomar medidas em conformidade com o nível de risco que, que corremos e com a, com a Sim, possibilidade de real de Portugal ser um deserto, pelo menos aí a sul do Tejo, ser um deserto e o Norte se transformar numa espécie daquilo que é hoje o Alentejo se estamos a caminhar para isso, nós estaremos cá porventura mas os nossos netos vão ver isso. Sim.
1: Deves ter coragem e faz muita confusão, Por exemplo, quando batemos isto do aeroporto, construí dois aquela palhaçada toda que pelo no Santos etc. Mas supostamente não devíamos andar todos, não assinámos todos, uh, 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 vários todos uh, os, nossos, os nossos representantes documentos a dizer que tem que re, reduzir uh, as viagens de avião, não é? Porque são um dos principais emissores. Então, mas... São dois aeroportos. Então, mas nós não temos que reverter isto tudo e deixar de andar de, de avião. A pegada não é enorme. Ou seja, acho que isto ainda está num estado... Muito perdido, eu acho que isto também faz. Esses tais a muito economia, problema. como
2: dizia o outro. A
1: economia não está... pode ser só porque, porque depois. <risos> Para que A, nossa, a <risos> nossa tem a
2: ver com a necessidade do turismo, que é onde nós eu acertamos as nossas ser. situações. Não pode ser. E dos outros países tem a ver com, com outras, outras necessidades, e nomeadamente dos países com pouco desenvolvimento nunca vão lá chegar, ou então vão não chegar. quer dizer vão chegar. No tempo dos nossos netos, quando aquilo já não. Para não, não existir nada. Uma coisa que me fez hoje completa impressão foi às nove da manhã estar em 33 graus em Londres. Pá, vocês conhecem Londres? Londres não tem. Aqueles sítios onde chove, nós é? vamos bater hoje
1: o recorde uh, de sempre, em princípio. Eles estão à espera bater sim. o recorde de sempre. Com
0: 39 graus. Uh, mas eu, eu, eu gostava de chamar a atenção, é que, que ao contrário, e, e, e aí é nessa parte, felizmente, nós temos sempre a olhar um bocadinho para o nosso, estamos sempre a fazer downsizing de, de nós, enquanto país, enquanto sociedade, mas eu gostava de chamar a atenção que há jornais em Inglaterra que há bem pouco tempo combatiam toda a questão das, das polémicas e das alterações climáticas e, e continuavam a, a chamar desastrosas as ideias de reduzir o, o carbono há, há demagogia suficiente para isso e veiculada por jornais em Inglaterra, espero que este calor os lave disso e os ponha a pensar Acabámos de mandar isto. um
1: puxa a dizer, batido record não sei se receberam espero que sim, porque dizer, tem, tem os puxos do público batido record no Reino Unido
0: hoje, sempre. Já foi é. para ti. A
1: Inglaterra,
2: nesse aspecto, tem dois tipos de negacionistas com muita força. Que é a Inglaterra, o Primeiro Unido. Mas, de facto, mais a Inglaterra. É um país com uma identidade própria para além da, da União. que é os negacionistas da Covid e os negacionistas da, das alterações climáticas. E isso é grandíssimo. Nós aqui temos só um exemplo. Penso que é o Miguel Tiago, do PCP. <risos> que é pior. O
0: Pá, eu acho que eu, eu, eu acho que há uma série de gente que tem mercado enquanto disser o contrário do que diz a maioria. Por isso, trabalha-se mercado. Trabalha-se mercado. Vamos então falar de maioria. Vamos aqui à nossa sondagem, o público já revelou parte da, da, da sondagem que tem vindo a fazer a propósito com a RTP, a propósito do Estado da Nação. Eu acho que as coisas estão mais, dentro, mais ou menos dentro daquilo que era previsível, com um ou dois, ou dois pontos, se calhar a assinalar. Por um lado o PS, hoje vemos que, que, que aquela maioria foi mesmo um fruto de um, de um momento específico e de, e de, e de várias contingências que estavam ali à boca da urna que, que provavelmente não, não, não serão repetíveis, não são de certeza com, da maneira que foi e por isso o PS já deixou de ter a maioria absoluta, acho que isso é absolutamente normal e natural e o resto são pequenas mexidas aliás, que se formos muito rigorosos ainda estão ainda por cima dentro da margem de erro, o que quer dizer que não estamos a analisar assim uma coisa tremenda, mas o PSD salva um bocadinho, o Chega salva um bocadinho, o PCP e o Bloco de Esquerda um bocadinho de nada. E o, e o CDS e o PAN ainda deixam um bocadinho mais de existir. A Iniciativa Liberal também acrescenta um bocadinho. Pronto. É basicamente isto. A outra parte da sondagem, talvez mais interessante, tem a ver com duas figuras à direita, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro. Por um lado, Marcelo a cair para níveis que nunca teve, em termos de registro, que continua a ser obviamente positivo, e por outro lado, a ideia... Ruana, agora não me batas, mas que fora da bolha política ou mediática, há muita gente que ainda não conhece uh, uh, Luís Montenegro. Comentários, Ana, depois desta minha provocação?
2: É verdade, tens razão, A questão da razão, o povo não conhece Luís Montenegro. Ainda não conhece, é muito cedo. Eu não acho que Luís Montenegro, como não conheceria Jorge Moreira da Silva, nenhum dos dois foi uma pessoa foram pessoas que foram absolutamente marcantes neste país, apesar de terem tido os cargos que tiveram. O Luís Montenegro foi líder parlamentar no tempo do passismo, durante muitos anos, mas... As pessoas em geral, as pessoas ouvidas pelas sondagens, não estão fixadas na... Não foi uma figura que tivesse deixado grande história, na minha opinião, como líder parlamentar. E não foi autarca, não é? Que muitos eram autarcas, ou tinham assim, ou não Eu ou... acho que o Luís Montenegro não foi um político nacional e agora vai ter que se impor como político nacional, se quer que o PSD, enfim, sobreviva... Um, acho que estes pozinhos que a sondagem dá um bocadinho acima do PSD eu não dou valor, eu não dou grande valor à grande, uh, ou seja, não acho que esta sondagem mude muitas coisas, estou com mal da vida não muda muito, um, o até, até não é má para o governo diga-se de passagem, tendo em conta a falta de estado de graça que na bolha política mediática o doutor António Costa coisa que me irrita profundamente <risos> Então, e era por isso que o David me estava a provocar, porque, de facto, a bolha política é a democracia, e é o Parlamento, e é a é bolha mediática, enfim, pode não gostar à vontade, o Cavaco também não gostava. Mas o, a questão da bolha política, estamos a falar da, da democracia e, da, e do debate normal democrático, e foi, foi por isso que eu me irritei, e estou a explicar a provocação do David. Agora, é um facto que... O, é o facto que Montenegro não é ainda um líder. A, a ideia de que ele conseguiu uh, fazer uma certa unidade no Congresso uh, ainda está longe de, como se viu na nossa sondagem, de
0: foi passar no, cá para fora. As não
2: próximas não é? dirão mesmo, pode ser que daqui a seis meses as coisas mudem. Mas neste momento é que aquela unidade... eu Acho que fez muito bem chamar Paulo Rangel, que é uma pessoa muito... Paulo Rangel, sim, é uma pessoa muito conhecida da, da, da população em geral. Ele fez bem para chamá-lo em número dois, fez coisas bem. Mas não é um líder... Vamos ver se se transforma num líder, porque ele ainda não é um líder. E o resto da sondagem mostra-nos que há... que há... A coisa mais surpreendente para mim ainda foi ao contrário do que eu andava a especular, estupidamente, provavelmente, mas era que o PCP podia perder eleitorado com a guerra da Ucrânia, com a sua posição na guerra da Ucrânia. E, para meu espanto, o PCP, segundo a nossa sondagem, que já estava muito em baixo e reduzido ao osso, não perde grande eleitorado. Ou seja, trem, já eram trem, os fiéis que votavam. E por muito para conheci... mim foi mais
1: surpreendente a sondagem também.
2: É, conheço pessoalmente meia dúzia de pessoas que votaram PCP que já não vão votar, por causa da, da posição da guerra da Ucrânia. mas se calhar é a minha bolha não política ou não mediática, mas pessoal eu também e acho
1: e, e, sinceramente também foi o que mais me surpreendeu, porque é isso, o resto este governo não tem estado de graça tem, tem, tem sete anos, não tem quatro meses Tem pronto, ou seja, há, há uma série não é, é verdade mas um, mas, mas o PCP surpreendeu-me, confesso. Surpreendeu-me o PCP e surpreendeu-me o Chega. Porque achei que ele tem andado tão apagado felizmente e tal, e não sei como é que continua a crescer. Não sei os dois fatores. Não 14. problema, como... eu acho que, vai, mas, que... Foi de 7 para 9.
2: 4. Eu acho que é por um PSD. De, 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 um, o Rio é eh, quis... Uh, uh, qual era aquele, aquele mito dos, dos reis quando morriam, queriam levar as as mulheres para a cova também, há <risos> é, é, é um mito egípcio, há é um Sim. mito não, é, está aprovado é a história meu, é, as, as mulheres eram enterradas, pronto, e o Rui Rui quis enterrar o partido, quando saiu, e ainda não teve ali seis meses, a levar para a cova todos os votos e todo o eleitorado, aquilo então, é um bocado complicado, de, nós como não temos PSD ainda, Ainda não temos, não, não vale a pena sonhar, aqueles 30% não são nada na sondagem, Ainda aquilo não é uma alternativa, isto está longe de ser, e perdemos seis meses eh, nisso, eu acho que é por isso que o Chega sobe, eu acho que se tivéssemos um PSD forte, isto é a minha interpretação, pode estar errada, mas se tivesse um PSD forte, o Chega voltaria ao, aos níveis que o povo lhe quiser dar, como é evidente. Mas é, na ausência de um PSD, que era o Partido de Direita, desde quando eu nasci, eu como nasci em ditadura, portanto posso dizer que vim nascer o PSD, embora não me lembre nada, esqueçam <risos>
0: Já agora, para os nossos leitores que não tenham tido a oportunidade de ver, dizer que do que estamos a falar no, no caso do, do, do PCP, que, que também é o mesmo resultado para o Bloco de Esquerda, é um aumento de, de 1%, Sim. há uma ideia, uns 5% passaram para 6%. Ou seja, as variações não são, de facto, extraordinárias, diria eu, em relação àquilo que, que conhecemos. Não sei se isso para vocês diz alguma coisa sobre o Estado da Nação, mas eu não queria deixar de, de falarmos da última parte da sondagem que temos até agora, que é do Marcelo. E aí parece-me que, que há uma tendência de esvaziamento da super popularidade dele, embora não para, para níveis, obviamente, de impopularidade, até porque se, se calhar convém recordar que, por exemplo, o melhor de Cavaco, se aproxima, ou está, não está muito distante do pior de, de Marcelo e é, neste, é, é nesta escala que estamos sempre, mas eu não sei se há aqui algum desgaste da figura presidencial se por um lado isto tem a ver com as posições dele específicas, políticas ou, ou falta delas para algumas, para algumas franjas do eleitorado ou se tem a ver até com a, com a sobreexposição e com aquela ideia de que já se está a tornar tão vulgar que já não se torna determinante, ou pelo contrário, cada vez mais um bocadinho cansativo e cada vez mais, se calhar, as pessoas no ao sistema, digamos. Ana, opinião tens sobre o
2: Eu acho que do... o Marcelo Lutre fez uma revolução na presença da República quando resolveu não criar uma persona para aquela, institucional para aquele cargo, mas ser ele mesmo. E Marcelo foi ele mesmo, foi sempre ele mesmo, ele é aquilo, ele era aquilo quando era professor universitário, quando era líder do PSD, ele, eu acho que os portugueses no primeiro início adoraram ver uma pessoa normal, depois de Cavaco Silva, que era o cúmulo da distância e da, uma certa arrogância institucional, se me é permitida a palavra, um, Marcelo de repente, veio abrir uh, as portas à casa. Portanto, a democracia ficou uma, uma espécie de democracia popular, não no sentido de democracia popular de 74, 75, mas uma democracia mais próxima do povo. Agora, eu acho que é exatamente esse modelo que as pessoas são capazes de estar um bocadinho cansadas. Ou seja, ele que veio para desinstitucionalizar a função presidencial e foi um sucesso no um, primeiro mandato depois meteu-se a Covid e isso impediu um bocado isso também, acho que ele neste momento acho que as pessoas precisavam de um bocadinho mais de autoritas precisavam de um bocadinho mais de, de um presidente que, que falasse nos momentos certos e que não falasse cada vez que lhe metem o microfone à frente isso ou três vezes por dia, são três vezes por dia. Mas, e mas, acho que mas, será que ele mas, não é afetado é um modelo? Será que ele também não é afetado um bocadinho
1: a, a reboque do governo? Ou seja, porque eu acho que ele está tão colado com, com o governo, está tão colado com... com lhes passar a mão, com... com que eu acho que, que isto é quase a reboque. O que cai um, cai outro um bocadinho. O que saem penalizados os dois, acho que aliás... O, o, é é, é razão nisso,
2: eu acho que há um problema aqui com, com o Marcelo, e repara, o David introduziu a questão bem, o pior de Marcelo Sim, não exatamente. é o pior. Sim, exatamente, eu também achei isso super Mas brutal. o Cavaco tinha ódio, o Cavaco provocava o, o ódio, ódio, mas Ai, ódio mesmo. Mas este
1: é mas... o andava... e, e, e... e o Marcelo é o contrário, o Marcelo é o carinho, não é? Como é que é? O, o afeto. Afeto, é um afeto, afeto, afeto mas já vai sendo aquele
2: afeto de não agrada muito à direita e também não agrada
1: muito à esquerda, portanto... Mas isso, assim, o desgaste é com uma paixão, a paixão
0: vai... Vai, vai aquilo é. que era bonito é. no é. princípio é. e muito excitante começa-se a tornar Pronto, banal é. e rotineiro.
2: É Sim, talvez, talvez este 50% seja o amor... Do, do, é do, do, é a a, a paixão transforma-se em amor, amor para durar, portanto, pode ser que seja o um amor, porque, apesar de tudo, o homem tem, tem uma votação positiva. Tem
1: qualidades desse ponto de vista, sim. Aliás, fazendo publicidade aqui à, à concorrência, mas aquela entrevista de, em podcast de, de Lua Paulo Semão é, é uma delícia. Acho aquilo uma delícia. Aqueles três episódios, acho uma delícia, acho que pronto. Uh, gravem é sempre o nosso, mas podem dar, dar lá um,
0: uma dela É, nós estamos muito, muito, muito abertos. Vamos <risos> fechar isto com o Estado da Nação, que aí vem a discussão um bocadinho no, sem todos, tudo, eu acho eu, todos nós, ainda uma espécie de, de lume brando apesar de todas as confusões que o governo tem arranjado nos últimos tempos apesar de termos um líder da oposição, não podemos esquecer que estamos no verão, as pessoas estão mais Voltadas para ter os pés na água do que a cabeça na política, mas epa, não sei o que é que, que, que estamos a antecipar, se calhar ou, ou, não para este estado da nação agora, mas um bocadinho olhando mais para a frente, saltando ali para setembro, outubro, onde eu imagino que quer os resultados económicos, e é preciso não esquecer que Portugal neste momento está projetado como sendo o país da União Europeia eh, que mais crescimento económico vai ter este ano, mas seguir se um anos de deslize e de queda novamente, nós partimos obviamente de um ponto bastante negativo e esse crescimento também, alguma coisa estará refletida aí, de, de, desta, em termos estatísticos é assim que acontece, não é? O que é que nós teríamos para discutir neste Estado da Nação, o que é que valeria a pena discutir no país, a Mariana há bocadinho dava um bocadinho esta imagem de um país que, que é capaz de andar a prometer reconhecimento facial nas lojas do cidadão, mas não é incapaz de cadastrar os seus terrenos e Deus estava as ferramentas que existem hoje em satélite para poder fazer isso continuamos a ser este país com uma espécie de âncora atrás, incapaz de se resolver economicamente e, de, e nesse aspecto convergir com a com a União Europeia ou há sinais de que a gente vai conseguir de alguma forma, pelo menos neste capítulo, inverter um bocadinho as coisas e melhorar e deixarmos esta estagnação. Elisa Ferreira lembrava numa entrevista ao público que era importante começarmos a fazer o desmano da, 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 dos fundos estruturais, porque isso vai acabar, e Portugal, que soube aproveitar algumas oportunidades nesses fundos, nomeadamente para renovar em termos de infraestruturas, quase muito a maior parte delas rodoviárias, mas não só, e melhorar qualidade nas cidades e, não, e tudo isso, uh, se calhar não está a conseguir dar a, dar a volta, já não é só por não ter uma geração qualificada, também é um outro sinal que eu acho que é interessante começarmos a perceber que em termos de qualificações as nossas, as nossas classes etárias mais baixas já começam a estar acima da média europeia, ou seja, já não há um problema de qualificações, mas há um problema de um tecido económico que não está preparado para absorver esta gente e para refletir aquilo que esta gente deveria traduzir em termos de, de, de progresso, em termos de, de crescimento económico. Uh, parecemos uh, eu, 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 Há uma impressão geral disto que eu gostava de partilhar com vocês, que, é, que também tem a ver com esta coisa de estarmos, muitos de nós, a chegar ao, ao meio da nossa idade, para ser otimista, uh, que é, pá, se a democracia tem 40 anos, e se nós já nos habituamos em ciclos a ouvir falar disto, também, enquanto indivíduos e quando chegamos ao meio da nossa, da nossa idade, já nos habituamos a ouvir falar disto. E quanto mais vemos que, que, o, que o fim está ali próximo, já temos cada vez mais a sensação que até ao final das nossas vidas não vamos deixar de ouvir falar disto, que é uma sensação um bocadinho claustrofóbica e, e que nos retira algum ânimo. Mas nós precisamos de continuar a imputar ânimo, como se, em termos de serviço público, nós que aqui falamos, para alguns que nos ouvem, também temos que continuar a manter, como diziam um velhos velho jornalista, é sempre necessário deixar um bocadinho da porta aberta, nem que seja para entrar ar, digo eu. por isso agora desafios, depois deste meu lenga-lenga, muito pouco otimista, desafios a tentarem para abrir aqui e dar um bocadinho de mais de sol esta perspectiva de um Estado da Nação. Que Começa a ser muito repetitivo, que era um bocadinho isto que eu queria dizer, muito repetitivo em relação às nossas limitações e pouco, pouco estimulante, por um lado, quer pelas promessas governamentais, mas também muito, quer pelas, para a argumentação da oposição, que também é tão cansativa como as promessas que nos fazem.
2: Mas, o problema grande que é que neste momento a oposição é muito pouco ouvida em Portugal. Há bocado estávamos a falar do PST ter morrido com o Rui Rio naquela longa agonia dos seis meses. Ter morrido, entre aspas, agora pode ser que, que Luís Montenegro ressuscite o que ainda não foi, ainda não é claro.
0: Mas, mas, oh, oh, não, mas não te parece os que é pouco partidos. ouvido? Os porque os também partidos. tem pouco para dizer. É porque eu só ouço as coisas do costume, pelo amor de Deus.
2: Não, não, o Montenegro ainda não fez nenhuma, nenhuma coisa, nenhuma coisa que se E que nos de... pusesse a falar sobre aquilo. Não, não, nada, 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 nada. Eu não consegui reter, confesso, pode ser defeito meu, mas não consegui reter uma, uma coisa que seja uh, notável. Uh, da... Nem marcante quando
1: mais notável. Uh, certo, tens razão,
2: Mariana. <risos> Portanto, eu tenho muito medo, tenho muito medo, não, não tenho medo, mas acho que o PC vai, vai viver momentos muito difíceis. E os outros partidos? O PC está reduzido à sua expressão mais simples e o Bloco de Esquerda vive uma grande crise. Eu acho que é preciso ver que o Bloco de Esquerda está a viver uma crise igualzinha à que houve no pós-Troika, nas eleições de 2001 que deram a vitória a Passos Coelho. E, e eu, eu não me espantaria nada que, a curto prazo, eu não, tô, não tenho informações, portanto, obviamente, se não escrevia, mas que houvesse uma mudança de liderança do Bloco. Acho que a única salvação, neste momento, há um esgotamento evidente e claro da figura de Cartagena Martins, que funcionou bem durante muitos anos, mas que, neste momento, toca um esgotamento da figura de Louçá. Uh, o Bloco de Esquerda neste momento também ninguém, já ninguém ouve não sei se tem essa noção igual à minha não, portanto, mas a,
0: a, a minha noção é genérica em relação à oposição eu admito eu, é
2: genérica, diz. eu também, é David, acho que não há oposição, há um governo exausto, cansado, sem estado de graça porque era impossível ter estado de graça a Mariana disse há bocado, porque estão lá há sete anos, portanto, não era esta maioria absoluta que lhes caiu do céu aos trambolhões por Burrice do doutor Ririo e mais outras razões eventuais, que agora ia fazer um governo em estado de graça. Acho que o estado de graça do governo se existiu durou 15 dias. Não, não foi. Acho que se nota. O, o facto do governo ter exatamente as mesmas caras, quase se. Quer dizer, houve mudanças na administração interna, houve, houve ministros que mudaram pasta. Mas. Também não ajuda nada nisso. Não, e ao é.
1: fim de sete anos, porque, porque de facto estamos a falar sempre do governo de sete anos, ao fim de sete anos há, há áreas que continuam, uh, amanhã no debate do Estado da Nação, a oposição pode levar a algumas áreas que de facto este governo não conseguiu, e são as duas mais importantes, não conseguiu resolver. Um, a economia saúde. desculpa uh... só
0: interromper-te Mariana, mas quando dizes este governo dizes este primeiro-ministro, não é? Porque este, este tem pouco sim, tempo bem, para este... reclamar. Sim,
1: é. E este governo, tens razão, mas este governo, também este governo, porque, porque pegando no que a Ana estava a dizer, é que é razão, é. as caras novas, <risos> até porque as caras novas são, 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 são poucas, mas sim, mais o balanço dos sete anos. A economia, sim, há sinais, somos melhores, mas aí é um bocadinho a comparação de há bocadinho do cavaco com, com o Marcelo, que é, ok, nós somos melhores, mas não bolso de, de todos nós os quatro, como dos portugueses que nos estão a ouvir, Há uma perda de poder de compra, ok? Disparada a inflação e há uma perda do poder de compra. Os outros são piores que nós. Não sei se isso nos agrada assim tanto, até porque o nosso salário mínimo é tão mais baixo, as nossas rendas de casa são tão mais altas, no... acho que isto não é uma grande, não é um grande cartucho para levar lá, eles bem podem dizer que os outros são piores que. Sim, ele vai tentar, o António Costa vai tentar lançar essa bandeira, o Fernando Medina também vai tentar lançar essa bandeira amanhã mas, mas não me parece porque no fim das contas quem, quem vai ouvir o debate ou quem vir depois dos jornais os jornais tem menos dinheiro na, na, na no bolso, quando vai comprar salmão e detergentes ao supermercado. Na saúde, obstetrícia, Covid, nem sei para onde lhe pegue, uh, a ministra é a mesma há, há imenso tempo, as coisas são. Aeroportos, Pedro Nuno Santos, ainda está tudo muito recente, aeroportos já devia ter mais que tomado, uh, o, a, a crise política Pedro Nuno Santos enfraqueceu, obviamente, não há. E depois há um, há, um, há um ponto que eu acho que pode não marcar muito amanhã o debate do Estado da Nação, mas vai marcar muito. Sabem aqueles turning points que eu acho que às vezes, que há sempre na política, eu acho que a reentrer, em setembro, acho que se voltar outra vez a falhar escolas sem professores... Um, sem professores em, termos, em matemáticas e histórias e português uhum. e aquelas coisas todas lucrais eu acho que se voltarmos outra vez a todo esse filme acho que as pessoas mais um ano de perda de, 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 de aprendizagens depois do Covid porque se no Covid se ia percebendo e, e depois não se percebeu bem como é que não se fez a recuperação de aprendizagens mas termos outra vez uma, uma, uma geração à rasca <risos> acho que não, não vai haver desculpa. Eu acho que se isso acontecer uh, pode ser que um turning point importante uh, em setembro.
0: Ou seja... Estado da Nação, sim, mas lá mais para a frente. Talvez com o próximo orçamento e com essa reentrada à rua nós possamos a ter, começar a ter ideias mais claras do que vai ser o resto do mandato deste executivo e aquilo que vai acontecer no país depois de, claramente, pelo menos em termos económicos e pelo lado do turismo, recuperarmos dos efeitos da pandemia. Vamos lá fechar isto, minha gente, neste... Uh, neste nosso podcast hoje, com um tom assim um bocadinho sombrio, todos nós estamos a olhar para essa janela que é, que é a televisão também, e a ver o, 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 o país a, a torrar e a queimar-se, e é? ninguém consegue estar, de facto, muito, muito motivado. Mariana, tens aí algum voto guardado para esta coligação?
1: Por tenho, 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 Eu passei a semana, a semana passada em trabalho no Canadá. E, e, e conheci realidades muito diferentes daquilo que realmente é, é o melhor país do mundo, de facto, em todos os níveis, mas uh, há oportunidades para os portugueses, eu, eu até desconhecia. Há uma, foi, foi assinado logo antes do Covid, eu acho que se calhar por causa disso é que ainda não há tanto, tanto conhecimento. Foi a Dória que assinou com, com o outro Rodou um, um acordo para que os estudantes uh, portugueses e os que não, que eu possam ir para lá estudar, e há uma via verde: há uma via verde do visto, há apoios financeiros, há imensas coisas. E depois, algumas das faculdades que conheci, algumas das entrevistas que que Tanto no, em, em, em Montreal, no lado da inteligência artificial, no lado de uh, informáticas, de, uh, engenheiros informáticos, etc, etc., conheci alguns uh, portugueses, aliás conheci uma portuguesa uh, que tem uma história de vida espetacular, eu vou a descrever de isto um dia destes aqui, mas muito resumidamente ela é de é da outra margem, de, de, aqui do Rio de Tejo, em Lisboa, um, e tinha desistido de, da escola, tinha desistido no décimo ano da escola, hoje tem 31 anos, está na McGill, uma das melhores escolas, segundo o Financial Times do mundo, um está no top 5 das, maiores, das melhores faculdades uh, do mundo, e é professora assistente, ok? Ela tinha desistido da escola e, e depois há aqui um, todo um percurso de vida e está uh, com bastante pronto com apoio, até porque a família nunca lhe pôde dar apoio financeiro, um, e depois é St. John's lá em cima sobre o mar eles chamam-lhe o árvore do mar e o que se faz lá já é espetacular e a possibilidade dos nossos estudantes irem para lá e aprenderem isto, pronto, é a esperança é a esperança em é informarem-se do que há, porque há montes um monte de coisas giras a embaixada pode ajudar depois nisso mas há, há esperança eu achei, vim encantada com, com o mundo de
2: esperança
0: Ainda bem, é um tom para cima, si, E Sim. tu?
2: Não voto a favor, é assim mais uma sugestão Para quem não tem ar-condicionado A Mariana salvou-me a vida Ao oferecer-me uma pequena ventoinha Que eu ligo ao computador E consigo Suportar melhor estes dias sem ar-condicionado Mas ia sugerir uma oportunidade De negócio porque Eu sou daquelas pessoas Que só sua da testa não não de mais lado nenhum. Aquela coisa dos desodorizantes que as pessoas usam debaixo do braço não servem para nada. Só sujo da cabeça, da testa e do pescoço. Ninguém quer inventar um desodorizante para a testa. Nós acho somos muitos que passamos por isto. É, e caem gotas. Estão a ver? em gotas. Não vos, nunca vos aconteceu isso. Caem gotas. Tenho só no pescoço. Eu ando há, me, há um mês, desde que começou a vaga de calor, a caírem gotas pela testa. Algum... E pronto, e
0: precisas de. Votas a favor que haja uma invenção. Ah, eu... Eu não, tô...
2: eu acho que avanço para isso.
0: Acho que Avanças não vou
2: o jornalismo e avanço para isso. <risos> Exato. Mais <risos> dinheiro, tens de certeza. <risos> para
0: não vos contrariar, eu estou aqui para, para dar alguma esperança também, alguma alegria. Epá, vamos. E, e, não, há, e não, há, não, há, não há boa vida sem música. Vamos aqui escolher um tema novo de um, de um, de um grupo curioso, um, que se chama Super Organismo. Ele é um grupo que nasce ainda por cima com esta perspectiva global. Eles tinham gente nos Estados Unidos, em Inglaterra, na Austrália, um, e lançaram um... um um novo disco, este mês, o disco chama-se World Wide Pop, e a música com que vos vou deixar chama-se Into the Sun, não poderia ser de outra forma, aqui vamos nós, verão adentro, até ao sol e até à praia. Divirtam-se, estejam por aí para a semana, que o Coligação Negativa tem encontro marcado com vocês todos. Até já. Até